0: 各位听众，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。我是节目主持人沈春华，提醒大家哦，我们这个节目呢，每周一的上午七点半首播，周三的傍晚六点半重播。您不但可以在我们 IC 之音的网站 triple w 点 i c 九七五点 com 可以随时收听，同时呢，在 Publio 电子书城也可以听得到哦。好，我们来谈一谈这个台湾的人口结构哈、哦。我不用提醒大家，大家都很清楚，就是我们已经迈入了一个高龄的社会。好，那再加上少子化了，所以事实上对我们的社会呢，已经造成非常大的冲击，尤其是在银发族的照护、就医的相关问题，急需我们共同来了解跟关心。呃，我相信我们的资深或者是很忠实的听众呢，应该有注意到，我们在前几次的节目当中有谈论过长照议题。哎，我们不是教大家有一个长照二点零的四包钱吗？所以很多听众啊，才赫然发现说。哦，原来我们的长照福利里面有这些资源可以运用哈。不过当然啦，我们申请了长照 2.0 的这个服务之后呢，我们还是有很多问题是尚待解决的。所以今天我们要继续来关心啊一个相关的议题，也就是呃现在包括了政府、包括民间的医疗院所正在推行的在宅医疗，这个望文生义嘛，就是说这个医师啊到你家去了啊，不是你呢跑到医院去了。这听起来好像也蛮方便的，对不对？好，那它究竟是什么？那么它如何运用在医疗上面的服务呢？什么人才有资格去呃使用这样的一个服务？费用又是如何的计算呢？我们今天呢就请到了台湾在宅医疗学会的秘书长张凯平医师来跟我们聊聊这个话题。张医师你好。
1: 陈杰好，各位听众大家好。好
0: ，张医师在我们的这个现场哈，哎，张医师本人又帅又年轻哈、啊，那谢谢而且他还有这样的热忱，我觉得很棒。所以希望今天透过张凯平医师呢，可以来了解一下什么叫在宅医疗。那我就先请问你这个问题，到底什么是在宅医疗？
1: 其实，在台湾、哦、我们在提供的服务，可能大家比较熟悉的会有所谓的长照二点零。刚刚沈杰有提到有四包钱，另外我们的健保署其实有提供一个居家医疗的整合计划，就提供医师呢，如果有病人有需要，然后是失能的病人呢，就可以去家里面帮他们看病。可是，在宅医疗呢，它比较是从一个理念出发的。就是我们知道有很多的长辈，他可能随着因为疾病的关系、嗯，慢慢的，哎、欸，原本是可以出门，变成是不能走，在家甚至是卧床的状况。我们希望能够支援这些长辈、嗯，还有一些年轻的，甚至是小孩子的那能失能者，能够在家的好好有尊严、有幸福感的生活。嗯，所以呢，它可能会是包含中央健保署提供的服务，还有所谓长照二点零之外，更大的一个东西
0: 。哦，这样子听起来我觉得很棒啊。那换句话说，你们虽然是一个民间。成立的机构对不对,对？这个所谓的台湾在宅医疗学会嘛，哈。但事实上，你们也会跟官方呃有很密切的合作。可以这样讲吗？
1: 例如说，像很多的会议，我们原则上都会去表达说，哎、欸，我们觉得制度应该要怎么样去改，可能会更符合所谓失能者他们的需要嗯嗯嗯。然后我们本身其实也是一个执行者，例如说有很多的像是居家护理的新的模式，或者说我们在开一些新成立的诊所，会针对这样子的病患，我们来提供服务。那其实很多很多的地方在台湾也都是有在尝试，有的人从医院出发，有的人从长照的领域出发，那像我们就是从诊所出发来。推动这件事情。
0: OK， 而且我知道这个在在医疗学会里面，其实不只是医师，你们还有护理人员啦，还有药师啊，那可能是社会福利工作者等等，对不对？就希望把在在医疗的这个健康网把它建立起来
1: 。哎，谢谢沈姐。我们其实能共有二十位理事，里面、uh-huh. 几乎都是来自不同的领域。哦、oh. ，那当然有医师啦、护理师、药师，嗯、那甚至我们其实当初的理事长于尚如医师，他就很强调要大家跨职总要合作。所以，我们甚至还有一些社会福利领域的居家服务的啦，社服单位的代表，然后一些物理治疗师、职能治疗师等等，大家可以想得到的，只要是在医疗或社服领域的单位，基本上都有在学会里面有一个代表性质。Okay,
0: 好。我如果从一个病患的家属来看的话，哈，哎，我觉得有这样的服务很棒。什么样的人才可以申请这种所谓的在宅医疗服务呢
1: ？哎，在这边可以教大家一个很简单的判断方式哦， uh-huh. 就是原则上只要说家里面的亲戚啊、朋友啦、啊、长辈啊，如果说有没有办法自己独立出门去公园、去菜市场买菜的，嗯、原则上都符合我们的条件。这个很简单，嗯，那原我们当然会有一些量表了，不过这个部分请各位听众就可以记一下。哎，只要没有办法出门，自己去菜市场买菜的，大概都符合我们的条件哦,哦。是哦，嗯，
0: 如果说没有办法自己独立去公园运动，不能够去菜市场买菜，可是如果在家人的协助下，他可以到公园去运动，那这样可以吗
1: ？原则上应该都算，都算因为他那个会抓我们，就是请外籍义工的一个八式量表，我们会有算分数，原则上都可以这样子抓。
0: 我继续的这个问题就是说，那很多的病患家属或者是病患自己，他可能会想说，哎，不错啊，你们到家里来帮我做医疗是很好。嗯、可是呢，我对医院比较有信赖感的、啊，因为你看医院里面有这么多完善的设备啊，有这么多的不同科的医师啊、护理人员啊等等的，所以。在家医疗会不会让病患自己觉得说好像不够有安全感？你们碰到的例子有没
1: 有？嗯，我们先讲一下医疗的例子好、嗯。其实大概一个礼拜前吧，我刚好有一个在家里面卧床的病人。发烧是肺部发炎感染哦、喔嗯，然后我们就去家里面打了医院会用的注射的抗生素，直接去帮他打针。然后过了一阵子，就过了几天，我们可能每天都会密集的去看他。然后过了几天之后，发现他的状况就透过这种打针加吃药的混合模式，嗯、就能够让他呃这个发烧还有肺炎在家就能够得到控制、嗯。所以其实在家能够做的医疗行为其实很多。嗯、那当然有一些状况是。呃，我们可以这样子做，把它当然是在家里面就是一种病房，但是我们也会跟医院保持一些联系。我们发现说有一些状况，哎、欸，真的不行了。像我现在在内湖职业，我们可能就会跟三种有一个比较密切的联系。嗯，我就会跟那边联络说，哎、欸，我可能有一个病人有什么样的状况，我可能需要你们帮忙喽。我们可不可以透过一些转介的方式，直接请你们帮我们安排住院、嗯？所以它其实包含着有几个成分，第一个。在家如同住院，第二个跟医院还是有一个转介的密切联系的管道。嗯嗯，那当然这只是住院的部分啦。其实我觉得在家医疗，如果单就医疗层面的话，还有一个部分就是在家看门诊这样子的想法、嗯。就有点类似像我们有一些慢性病啦，可以一次去看，把门诊搬到家里面去，但是远远不止而已，这样子而已，就是。不只是看门诊，我们去看不是看一个人，我们还会去看他的家庭的生活的环境，比如说他怎么样移动，他怎么样吃东西，他怎么样上厕所，他晚上睡得好不好、嗯。我们在想的就是说，他有一些状况，我们透过我们的评估，我们跟其他的职业的专业者合作，能够好好的让他在家能够好好的生活。所以他是需要一个跨专业的团队的合作，但单一是一个其实能够做到的事情也没有那么多
0: 啦。嗯嗯嗯 ，OK， 好。当那个病患的家属想要帮他的亲人哈去申请在宅服务，或者他判断说这个、可能在宅服务不足够，他可能需要送医院了。那那应该怎么判断呢、嗯？因为你刚才说，就如同是在家住院，对不对？对可是如果他今天出现了紧急的状况，他不可能申请一个医生到家里来，因为你可能没有足够的设备啊。那到底他应该直接的送医院，还是说要申请在家医疗
1: ？好，呃，其实能够让家里面的人还有病人能够好好的在家安心，这件事情是很重要的。所以，我们很努力想要做到的事情是二十四小时的对应的机制。例如说，我有一次是看完门诊，大概八九点，然后病人的家属打电话给我说：“哎、欸，阿妈发烧了嗯嗯嗯，然后他呼吸有点喘。”因为那个时候我人还在诊所，他就住在诊所附近，我们就过去看他。然后评估完之后讨论，就是说这个状况，我觉得根据。我的综合判断，我们讨论是不是送医院比较好。嗯，所以说就是这个状况，我们是希望说让家人能够安心，是要二十四小时的一个机制。那所以说这个部分我们在想吼，它有一点点像是在病房住院一样，我们也会有一个像昂扣啊待命的这样子的方法。嗯、所以，我们跟医师跟护理师之间就要有一个还蛮密切的合作。嗯，但是这件事情呢，当然是需要先有一个长期的配合。比如说，我们都希望能够好好的评估了解病人的状况，才能够在。紧急的时候做出一个很明确的判断，例如刚刚沈杰所说的哈，不是说哎、欸、我们去看哎铁、欸、口直断，就是哎呀这个是怎么状况，大概有点困难，嗯嗯嗯所以他需要长期的。有的时候状况稳定，我们就是像看门诊，然后评估怎么让他在家好好生活。嗯、但是有紧急状况发生，他就会转成类似像住院的模式，我们就要进入判断，快速的想说他是什么问题，我们该怎么处理，该送医还是在家当住院的模式，还是要怎么办？嗯嗯,嗯。所以他是一个需要长期的配合的关系
0: 。哇、wow, 哦、嗯，我觉得透过。张凯平医师针对在宅医疗所做的说明，我越听越觉得说，哎，很棒，很佛心来着。就是说，好像只要是比较失能的，或者是比较不方便到医院去就诊的这些病人呢，可以得到在家里面完善的这个医疗。而且你刚才提到一个说，希望是二十四小时的机制啊。然后你刚才提到一个例子哦，我又觉得耳朵又竖起来。你说这个病患的家属就直接打电话给你，就说阿妈可能发烧了，对,对不对？对所以，到底这个机制是什么运作的？如果这个医生他一方面又要在诊间看病，嗯、他的手机要二十四小时能够直通家属，我听起来这个负担是非常大的。嗯、所以，我们先休息一下，广告回来之后，针对也许就在您心中的各项疑难杂症，我们再一一的来请教张凯平医师。马上回来。哈喽，各位听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾。我们今天聊的呢，就是在宅医疗的问题。哈，我们刚才谈了这么多哈，呃，我还是想请教张凯平医师一个问题。我现在最好奇的就是说，提供的服务我觉得听起来很不错啊，因为完全是以病患的需求作为导向，然后呢，让医生可以直接到病患的家里面，让他不用舟车劳顿等等。可是这样的费用到底应该怎么样收呢？病患的家属负担会不会很重呢？
1: OK， 那其实台湾的全民健保署，它有一个叫做全民健康保险居家医疗照护整合计划，是一个特别的计划、嗯。那针对有需要在家里面我们去看诊的病人呢，它会给付我们大概一千五百块钱哈。OK， 然后。家人的负担呢，就只有百分之五的部分负担，大概算起来就七十八块就是一
0: 千五百块的百分之五，大概是七十八块左右對對對對、哦。然后
1: 可能、呃、每个单位不同，可能会又着收一些交通费、嗯，但是以我的服务啦、啊，一次服务去看，大概都不会超过五百块钱。
0: 哎、欸，这样听起来，我觉得。病患是可以负担的啊，又省去他的舟车劳顿之苦、嗯。那对于病患的照顾者来讲，家属来讲，其实也是减轻了很多的照顾上的负担嘛。哈、嗯，
1: 现在是供不应求啊
0: 。哦，是供不应求。<笑>对，那到底全台湾有多少医师在做这样子的服务呢？这是个人意愿的问题吗？
1: 也是，因为就如同刚刚沈姐提到的那个给付的部分啦，那就我的了解，很多的医师的朋友或前辈们，当然对于这块还是在想说，诶、欸，会不会有一点点少？而且还有一些关于怎么样去做，也会有一些些的担心。所以目前台湾大概接受这样服务的有四万两千人。然后四万
0: 两千人是指病 患，
1: 对病患。那提供这样的医师 呢？ 大概有一千个单位有在正式提 供， 大概两千个单位登记 说：“ 哎， 我想 做。” 对。但是大概有一千个单位有实际在做这样的服务。嗯，
0: 那这样看起来的 话， 你说供不应求 嘛？ 确 实， 听起来我觉得很棒。而且以负担来 讲， 我认为政府已经帮你付了大部分的 钱， 大概病患家属就是在付一点这个交通 费， 我觉得非常合理。现在就是 说， 我们怎么样提高医生的意 愿？ 因为看起来、嗯，我如果一个医生一个下午坐在诊间，我可以看病人、嗯，我可以看数十个啊，有没有？通常那个病患都是大排长龙的呀、啊嗯嗯。可是我如果出去应诊的话、嗯，我一个下午可能只能够看两个、三个、嗯嗯，对不对？那这样收入当然就会不一样嘛。虽然我们知道这个救人是医生的天职，嗯、那很多的医生真的是呃以服务病患为主要的诉求，可是我觉得也要公平合理，这个制度才能走得长远。所以这个部分，你们会希望。对于政府有些什么样的呼吁，或者是说我们民间应该有些什么样的观念吗
1: ？哦，我觉得其实最重要的是这个制度，我们还是要讲说永续之前要先能够有效。我想要回到，就是让案家能够安心这一点，就是要能够安心的话，其实。二十四小时都能够支援，让他们知道说你有状况，随时都可以找得到人，跟医院一样哦。这件事情是蛮核心的观念、嗯，所以说像我们跟日本有蛮多的接触，他们的制度就会有一个像是管理费的概念，就是说这个病人如果一个月内发生什么样的事情，你都必须要有一个可以应对的方法。但是他们相对應的也会给你那一个像是一个月的同胞的那样子的管理费、嗯。在台湾的话，我会觉得说，莹莹真的有很多的状况，可能都不是在平常日，还有晚上。甚至有一点是在假日的情形，我们怎么样去应对那个机制？它需要建立才能够让病患在家裡面，不然到最后都还是会回到医院去。是
0: 是、欸。另外呢，我想要请教张医师的是，到底病患他如何去找到像你们这样子愿意提供在宅医疗的这个医师或者是团体呢
1: <笑> ？OK， 我们可以想有两个方式哦。如果是在家的。就是有一些需要服务的长辈呢，目前是在家的听众朋友呢，我们其实很简单，就跟长照一样，就直接拨打1966。1966呢。它虽然是长照 2.0 的服务呢，不过他们其实会有一些方式跟这些提供服务的医疗院所有联络，所以他们会知道说，哎、欸，哪一些医师，然后我要从哪个地方去找到联络这些团队。对，那如果说呢，今天长辈是在。住院，比如说，哎、欸，突然间在家跌倒，然后结果骨折，开刀回去可能需要帮忙，也需要医师去看呢。那其实都可以请呃我们的护理站，或者是跟主治医师联系，找所谓的出院准备单位。他们去协助，这样子就其实可以了、嗯。那其他有一些，比如说可以去上网站查询医疗院所啦等等的。我想这部分的话，可能还是请听众就是注意，我们就是一九六六最简单，然后联络护理站也是最简单的方式，这样就可以
0: 了。哦，你所谓的“一九六六”就是说进入之后呢，呃，你去询问。有提供所谓的在宅医疗这样子的医疗运所有哪一些，对不对？对、欸。哎，那你们不是就成立了一个台湾在宅医疗学会吗？对。你既然提供了这个学会，你们也没有官网？
1: 有，我们有官网。欸、那官网，<笑>我们进到你们的官网查，<笑>你们
0: 应该上面就罗列了哪一些医疗院所或者是医师有有有做这样的服务，有没有？啊
1: 、谢谢沈姐做了这么一个球给我们。就是我们其实，在四月底的时候，在宜兰罗东博爱医院举办了我们第三次的年会，当中就有很多人说：“哎、欸，我们怎么样互相连接，让服务更好了。”然后一直有人说：“我们要找人找不到啦。”所以，我们现在正做一个我们内部的问卷调查，说：“呃，你愿不愿意提？”供说你在哪里服务哪个县市，然后你是什么样的职业，我们来看看说如果有需要服务的话，我们把它整合起来。嗯、所以如果大家有这样子的需求的话，请请期待，我们会在择期再把它公开，我们再努力一下。对
0: 对对，我觉得这件事情可能是啊，你们这个在台医疗学会呃需要做的一件事情，因为你会提供到更清楚的资讯，他只要一上你们的官网、嗯，就可以知道说在他所在的附近哪一个医疗院所。或者是医师或医护人员，他提供这样子的在在医疗服务嘛，哈，他才能够找得到人嘛，哈。你刚才说你提供了你的电话给你的病患，那对于一个医生来讲，这样子的，呃，我们说工作的负担不就太重了吗？
1: 嗯，我想请各位听众，在我宣布答案之前，先想一想，我到底一天晚上会接到几通电话呢？嗯哈，哎，其实呢，根据我们真的就是，如果说是长期合作的。个案的家庭哦，我们会在那种晚上接到电话的机会其实是很少的、嗯。为什么？因为其实我们提供这样子的服务，大概有两个时间点会需要很密集的进入、嗯、第一个就是刚刚开始服务建立的时候，因为最初期是状况最不稳定的，我们要透过一些方式，比如密集的方式，透过一些药物的调整，让他可以慢慢的病况跟状况在家可以稳定下来。第二个就是刚出院的时候，那个都是属于。状况波动比较大，我们可能都会接到电话的。但是在平常其实很稳定，在日本或者是我自己的经验，可能都是。一个礼拜接到的电话次数都是可能一两通，那要紧急访视去按家的状况其实也都不多啦。嗯嗯嗯。我们觉得吼、哦，现在医病关系台湾都说很紧张嘛。对。但实际上我们这种服务很久的，那有的时候跟按家的关系比较像是朋友。例如说像某一次他们紧急要我去访视，我说我一点有要看另外一个个案，我十二点才下门诊，那我可能十二点十分去你家好了，去看完之后他就会说啊，那个张医师你应该没有吃午餐吧？我帮你准备了那个寿司，你要不要待在急诊车上吃？这样子、嗯嗯嗯，所以它比较像是一种互相的关心。嗯、我做一点事情，但是你也会注意到，说我因为这样子，所以我牺牲了我的一些修行的时间，你也会做一些回馈给我。当然，当然、啊
0: ，而且我觉得这样子的医病关系，就是朝向一个非常正向的方向来发展，嗯、对不对、嗯？呃，我觉得对于病患的家属来说，这真的是很佛心的，而且一定会非常感谢愿意提供这样子服务的、嗯，呃，医生也好啊，或者是医疗院所也好，哈。那我们提到了，就是说任何的计划哈，最重要的就是它能不能够越做越好、嗯、啊。所以资源，我觉得是一定要有的。嗯、那我不知道，就是说张医师在你们做这个在宅医疗服务的过程当中，你们觉得现在最大的困难是什么？要如何去克服
1: ？最大的困难，我觉得可能是希望有更多有。这样子理念的护理师跟医师投入，这个是很重要，因为根据我们的规划吼，在二零二五二六的时候，台湾其实五个里面就会有一个是超过六十五岁的银发族、嗯，而且随着那个年纪的增长，八十五岁以上，大概有一半的长者可能会面临到失能、出不了家门的问题，嗯，其实在在医疗的关键吼。我会觉得不见得是仪式，重点反而是居家护理师、嗯，所以我们怎么样的透过有更多这样子热忱的，然后觉得这件事情是可以做，有未来性的。居家护理师跟医师投入，他我会觉得是整个体系能够发展的关键。那、嗯、所以我也来号召一下，就是刚刚听我这样讲吼，我们在线上的呃医师跟护理师的听众朋友，你看这样子很美的医病关系，会不会觉得跟我们在医院跟门诊有的时候会有点不太一样？嗯嗯或许可以来尝试看看，你会屌嘞哦,哦,哦！
0: 哦，那太棒了，<笑>我觉得一定会激发出一些一样是热血的医生跟这个护理人员哈。当然我知道，其实所有的医疗人员都非常的辛苦啊。我觉得所有的病。患。患了、啊、病患的家属都是非常心存感激的。可是，如果说我们可以让整个的照护的网络这个体系更加的健全，帮助到了这个病患，真正的契合他们的需要，我觉得医病关系当然会更好。那作为医生，作为一个天使，作为一个本来就是想要帮助病患的这样的一个职责的人来讲，当然那个成就感一定是更大的。那最后呢，我想要询问一下张医师，对于政府扮演的角色，嗯、您的期待是什么？嗯、因为我觉得长照二点零本。本来就是政府在大力推动的、嗯。那事实上呢，这个计划里面也包括了你刚才提到的居家医疗照护整合计划嘛。但事实上呢，又有需要这么多的民间的呃热血的医师、护理人员哈，这个福利工作人员等等来成就所谓的在在医疗。那我觉得政府如果能够提供更大的力道，哦，愿意试出更多的资源、嗯，那也鼓励这些相关的医疗人员投入这一块的话、嗯，我想整个的计划可能会做得更好。所以您对于政府。有没有什么样的一个呼吁，或者你的期待是什
1: 么？呃，我会觉得说，希望在政策制定之后。在有机会的话，哎、欸，可以来跟我们去跑跑看家访，那、嗯呃、就会更了解说第一线的时候，我们照顾这些个案，他在不同的方方面面的领域遇到了什么样的状况、嗯。我觉得这个领域很新啦。那其实政府政策的制定者都还算是蛮支持我们的做法，只是说台湾毕竟真的是高龄化的速度太快了，有一些政策制定的脚步，我们当然希望能够再快一点点。我觉得最重要的一个关键吼，是医疗跟长照要不要连接。我刚刚有提到说，我们需要能够不同的专业工作者，他们要同心协力，才有办法好,好让个案在家。但是如何让这两个连起来，吼，做更多的事情，可能会是目前在政策制定者上面可以再多加把劲努力的地方。因为毕竟要能够好好让他们在家幸福的生活，也不是一件简单的事情。嗯，那我们努力做，但是政府的资源跟制度的修订，如果可以跟上，那我们会再推行的更快
0: 。嗯，今天非常谢谢台湾在宅医疗学会的秘书。部长张凯平医师哈，透过了他今天的说明呢，我们更进一步的了解了，在一个迈向高龄化社会的台湾社会来说呢，我们确实很有必要去推动这个在在医疗，但是现在看起来有很多的条件，呃，我们还要各方的补足。那不管是民间，不管是政府单位，或者是我们作为一般人哈，因为我们自己也会老，我们也会生病，或者是我们要照顾我们周边的亲人哈，我们在观念上，在使用者付费啦，或者是给予一个更健康的医病关系上面，我们一定也能够尽一份心力的。那希望未来所有人的老后都可以更有尊严，然后更健康。我想这也是包括张医师在内的台湾在在医疗学会他们要推动的一个理念之一。谢谢张医师
1: ，好，谢谢沈姐，谢谢各位听众
0: ，也谢谢各位听众今天的收听哦。我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜，拜拜。